0: L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine, présentée par Bérénice Deville.
1: Et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'Hebdo Patrimoine. Alors Radio Patrimoine, vous le savez, c'est la première radio dédiée 100% au patrimoine. Chaque semaine, nous décryptons ensemble l'actualité économique, financière et immobilière. Aujourd'hui, nous allons parler d'éducation financière. Comment apprendre à faire de bons placements immobiliers ou de bons placements financiers Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école ou pendant nos études, hélas. Comment se renseigner ou aller chercher l'information économique, financière et immobilière Ce sont ces questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec mes deux invités. Alors L'une est en plateau avec moi, Amal Gajdan, bonjour. Oui, bonjour. Juriste et investisseuse immobilière, auteur de la chaîne YouTube Amel Castel. Oui, tout à fait. Et en direct de Suisse, de Estavayer-le-Lac plus précisément, Richard Détente. Bonjour. 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 Dirigeant des sociétés Détente Coopération, auteur de la chaîne YouTube Grand Angle.
2: C'est
1: ça, c'est exactement ça. Eh bien, c'est parti pour l'Hebdo Patrimoine. L'Hebdo Patrimoine,
0: l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
1: Alors, on va déjà présenter vos, vos chaînes YouTube respectives. Hein. Euh, on va commencer avec vous, Amel. Euh, alors... Amel Castel, une chaîne euh, YouTube dans laquelle vous traitez d'investissement immobilier hein, sous tous ses angles, donc euh, la fiscalité immobilière, la rentabilité locative, le crédit immobilier. Vous parlez euh, beaucoup, vous partez de votre histoire personnelle en fait, de vos expériences, euh, que ce soit bon en tant que juriste et puis après vous, vous avez fait fortune euh, dans, euh, dans l'immobilier. Euh, alors justement, expliquez-nous un petit peu euh, euh, votre chaîne. Alors vous, euh, ça fait deux ans hein, que que, plus de deux ans maintenant que, que vous postez des, des vidéos euh, vous cumulez 230 500 vues euh, plus de 7000 abonnés vous avez aussi un, un groupe Youtube sur lequel euh, un groupe Facebook pardon sur lequel vous avez 30 000 euh,
3: abonnés alors expliquez nous un petit peu vos vidéos alors en fait ma, mes vidéos euh, cherchent à pouvoir communiquer les principes de l'investissement immobilier euh, sur les règles juridiques, fiscales mais également sur des règles très pratico-pratiques. C'est vrai, et, euh, et j'en profite également, c'est que j'ai euh, maintenant un compte Instagram sur lequel euh, je raconte en story les bons côtés de l'investissement immobilier, mais également les points de vigilance. Moi, Parce qu'il y en a. Il y en a énormément. Et ça, c'est un petit peu euh, euh, le côté juriste qui parle. Oui. Voilà, je fais du droit depuis des années maintenant et je me suis rendu compte que se lancer dans l'investissement immobilier peut être très lucratif. Mais en France, il n'y a pas de système d'éducation financière, les règles ne sont pas enseignées et il y a des règles à connaître, des points de vigilance étape par étape. Donc, pour le coup, je raconte mon parcours. De quelle manière est-ce que je suis passée de rien du tout à à plusieurs dizaines d'appartements aujourd'hui. Est-ce que vous êtes vraiment parti de zéro hein ah mais Vraiment de zéro, c'est-à-dire, je vais être très euh, claire sur le zéro, pas de patrimoine familial, pas d'épargne à la base, je me suis constituée en faisant euh, d'autres petits boulots, euh, pas d'héritage, pas de parents entrepreneurs, euh, ni de famille dans l'immobilier. Voilà, C'est ça vraiment partir de zéro. J'étais même très euh, euh, restreinte, très limitante sur tout ça parce que je voyais beaucoup de publicités dire euh, « je suis devenue rentier en deux semaines euh, en partant de rien » et pour moi euh, ce n'était pas possible. Et, euh et, pourtant, et pourtant, vous l'avez fait. Je l'ai fait, ouais. je l'ai fait. Bon, pas en euh, deux semaines, hein, ça a pris un peu plus de temps. C'est ça, <rire> ça, ça a pris beaucoup plus de temps. Euh, bon, quatre ans, donc c'est pas non plus vingt euh, ans. Et il euh, y a un certain nombre de règles à connaître, c'est accessible. Euh, mais il faut respecter un certain nombre de règles de vigilance. Et en fait, la particularité de ma chaîne YouTube, de, de mon groupe Facebook et également de mon compte Instagram, donc euh, Amal Castel, c'est vraiment de raconter ce qui se passe bien, et puis ensuite ce qui se passe un peu moins bien mais pour l'anticiper voilà, de, de montrer qu'en fait finalement la vie d'investisseur immobilier c'est une vie d'entrepreneur où il y a des choses qui se passent bien et des choses qu'il faut savoir anticiper pour régler des soucis potentiels et bien être au fait de la fiscalité et de la réglementation juridique en amont. Donc avec des hauts et des bas. Euh, Richard, euh, Richard, j'espère que vous nous entendez toujours. Euh,
1: oui, très bien. Super. Alors votre chaîne YouTube s'appelle Grand Angle euh, dans laquelle vous postez donc euh, des, des vidéos de vulgarisation euh, chaque semaine pour comprendre l'économie, l'immobilier, la finance euh, et en fait, voilà l'objectif de cette chaîne, c'est vraiment euh, de donner une vision globale de l'économie. Alors, vous avez débouté euh, il y a un peu plus de quatre ans, hein, la première vidéo euh, date de 2017, euh, il traitait des toits solaires d'Elon Musk. Depuis, il y a eu 10 chemin. 198 000 abonnés, et, et ça augmente vite hein, parce qu'en début de semaine, c'était 196 000, euh, <rire> et vous cumulez du coup 25, enfin quasiment 26 millions euh, de vues. Alors, pouvez-vous nous, 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 nous expliquer un petit peu euh, votre, euh, votre chaîne YouTube?
2: Alors, euh, alors, sur les chaînes YouTube, il y en a deux maintenant euh, grosses, c'est euh, Grand Angle euh, dont, on, dont vous venez de parler, et puis euh, Grand Angle Crypto, oui, qui est spécialisé est sur la crypto. Et là, on a euh, 55 000 abonnés, je crois, et je ne sais plus combien de vues, mais peu importe. Et en fait, l'idée à la base de, de ces chaînes, c'était... Euh, moi, j'ai dix ans de bâtiment derrière, donc je viens euh, du... en tant que chef de projet. J'ai construit... construit quelques centaines de logements et puis j'ai fait des cours à la fac. Et puis, je me suis aperçu qu'à la fac, euh, les étudiants étaient plus intéressés par leur téléphone que par leurs copines Donc, du coup, <rire> je me suis dit qu'il faut leur parler au travers de leur téléphone. Donc, euh, euh, j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. Donc, j'ai regardé à l'époque euh, <rire> Cyprien, Thibaut Inchey, tous les machins. Je me suis dit qu'est-ce que c'est que qu ce machin Qu'est-ce que c'est que ça fait Et puis, euh, je me suis dit, allez, on va tenter... Euh, les cours d'économie euh, sur, euh, sur, euh, sur YouTube. Et je me suis rendu compte que je pouvais toucher un public beaucoup plus large, donc j'ai continué parce que ça m'amusait. Après, j'ai regardé comment fonctionnait le business de ces chaînes YouTube mmh. et euh, je me suis dit, tiens, bah, c'est rigolo, on, on va essayer. Et euh, donc, j'ai commencé à rencontrer des, des gens que je voulais interviewer, notamment Charles Gave. Oui, avec qui vous faites euh, de nombreuses vidéos, oui. Ouais. et avec Charles, l'idée, c'est qu'on s'est dit, il faut donner un moyen aux gens de sauver leur épargne parce que le système bancaire et financier n'est plus opérationnel, il est vicié puisque les prix sont administrés, on a des taux d'intérêt négatifs, on a des taux de change contrôlés, puisque l'euro c'est un taux de change administré à un pour un entre tous les, les, les pays de l'euro, et tout ça, ça crée un grand nombre de déséquilibres, et je parle pas de la dette, et euh, si le... le le, le particulier veut s'en sortir avec son épargne, s'il veut déjà préserver son épargne, ce qui sera déjà pas mal. Eh ben, au final, il faut qu'il fasse le métier, enfin euh, pas le métier, mais qu'il qu intègre ce que c'est qu'une gestion de risque, ce que c'est qu'un rendement, comment on, on génère le rendement. Parce qu'au final, les structures collectives, les banques, les assurances ne le font plus. Ça, c'était le, 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 le principe de base. Et, euh, et donc, je me suis mis à raconter ce que je faisais avec euh, mon argent euh, en termes de gestion de portefeuille avec l'appui effectivement de, de, de Charles Gab et puis de Didier Darcé et d'autres. Mm -hmm. Et, euh, et l'année dernière, c'était grand euh, temps de crypto, ça devait être euh, avril 2021. Euh, je me suis mis à la crypto parce que j'ai découvert Bitcoin euh, pendant que mes, mes enfants sont partis en vacances avec ma femme. Euh, c'est vrai qu'il qu faut s'occuper Moi, <rire> voilà. bah, bah, J'aime pas trop les vacances mais Je préfère bosser et, euh, et du coup je me suis dit C'est marrant parce que le monde de la finance Est peut-être bien en train de se déplacer De la finance traditionnelle à la crypto J'ai mm -hmm. euh, cette intuition et j'ai creusé Et effectivement il se passe énormément de choses Donc maintenant c'est ça qu'on fait et, euh, et je tokenise, je transforme en crypto tout ce que je faisais avant. Donc l'immobilier, euh, j'ai un gros projet en Turquie où on va lever 8 millions d'euros pour investir en Turquie. Donc j'investis avec les, les gens hein, qui le font, puisque je serai euh, dirigeant et sociétaire de, de, de cette société. Mais elle sera tokenisée et elle, elle fera pas, il n'y aura pas de banque. Euh, on est en train de travailler sur un énorme projet de mining où on va euh, tokeniser euh, le mining de Bitcoin mais avec des professionnels. Donc, voilà, je suis en train de tout ce que je touche maintenant, je suis en train de le transformer, de le passer sur la blockchain. Parce que pour moi c'est une continuité. Et ça du Donc, coup vous en
1: parlez dans, dans chacune de vos vidéos euh, euh, YouTube. Vous oui, expliquez alors... en fait vos investissements euh, euh, à votre communauté.
2: Ce que j'aime bien faire, en fait, c'est vendre l'eau du puits que j'ai déjà bu avant. C'est-à-dire, du bâtiment <rire> pendant 10 ans, donc je me sentais un peu légitime pour en parler, et, euh, et notamment euh, des stratégies qui consistent à acquérir la liberté financière euh, via l'immobilier. Alors moi, je suis assez critique par rapport à ça parce que souvent, je pense qu'on sous-estime dans beaucoup de cas le risque euh, d'empiler les crédits, en fait, dans je un monde où oui. globalement le système bancaire et les taux d'intérêt et la Banque Centrale Européenne est en risque. Donc voilà, c'est une vaste discussion, mais je dis oui, c'est bien d'en faire. Mais attention, il faut quand même contextualiser, il faut quand même personnaliser. Alors,
1: on va en reparler dans, dans quelques instants, justement. Euh, vous avez aussi une newsletter hein, économique et financière euh, chaque semaine sur votre site internet euh, grandangleco.com
2: grandangleco.com vidéo vidéos qu'on publie, alors on n'est pas très à jour là-dessus. Bon surtout, après la, a... la
1: newsletter, il euh, y en a une chaque semaine. Hein. J'ai vérifié. Ai
2: oui 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 par mail, on ouais. envoie ça aussi, mais surtout on a deux lettres d'investissement, une en finance traditionnelle et une en, en crypto, qui elles sont payantes et là en fait on, on fait en fait nous-mêmes et ensuite on raconte justement dans cette lettre comment ça marche la finance décentralisée, la finance tout court, l'immobilier, etc.
1: Alors, Amel, Amel euh, on va revenir euh, un petit peu sur sur votre parcours. Euh, vous, vous disiez oui euh, quand euh, quand Richard disait qu'il y avait voilà quand même un risque à empiler les crédits. Euh. Tout à
3: fait, tout à fait, parce que en fait euh, très souvent euh, on entend déjà parler de parcours de personnes qui ont acheté un bien, deuxième bien, troisième bien, qui ont pu acquérir de cette manière-là la liberté financière. Simplement, euh, il faut avoir du recul et se dire que on fait ça en euh, le vent des fonds en se basant sur un levier bancaire donc il faut fortement s'intéresser à ce qui se passe au niveau des taux de crédit qui sont par exemple en train de remonter en ce moment mmh. euh, et on cumule du crédit immobilier finalement, du crédit bancaire pour se créer un patrimoine donc c'est une donnée à prendre en compte, c'est pour ça que j'ai acquiescé quand Richard euh, expliquait que euh, voilà, le cumul des crédits devait amener un certain point de vigilance c'est la raison aussi pour laquelle je conseille toujours aussi de diversifier euh, avec un petit peu de crypto-monnaie ce que je suis en train de faire par exemple aussi, donc c'est pour ça que je suis très attentive à ce que Richard a dit euh, et pour le coup, c'est pour ça qu'il faut, euh, lorsque on est sur un focus de construire un patrimoine immobilier par le biais du levier bancaire, ce que je fais et euh, ce que je recommande de faire il faut quand même avoir ce point de vigilance de dire attention, regardez le contexte actuel, le contexte actuel c'est quand même un contexte d'inflation c'est un contexte de guerre en Europe, Bien sûr. et c'est un contexte où le pouvoir d'achat va être impacté, sauf que pour faire de l'investissement immobilier et gagner de l'argent avec ce process-là, il faut avoir des locataires. Et si le pouvoir d'achat des locataires est impacté, forcément, forcément, ça va nous impacter. Exactement. Donc, il faut prendre en compte ces données-là euh, indépendamment du point de vue technique et bancaire du terme, euh, euh, au sens propre du terme, mais d'un point de vue économie. Aujourd'hui, les gens ne, ne vont pas forcément consommer de la location courte durée ou de la colocation de la même manière que ce qui s'est passé il y a 2-3 ans. Parce que il y a eu le coronavirus qui est passé par là, il y a l'inflation qui passe par là, il y a le contexte de guerre qui passe par là, il y a des gens qui perdent leur emploi, et du coup, les gens sont très attentifs à ce qui se passe au niveau de leur porte-monnaie. Il faut absolument, pas uniquement se mettre focus sur... Des parcours qui ont réussi, et c'est ce que je disais au début, c'est-à-dire, oui, ok, devenir libre financièrement grâce à l'investissement immobilier, c'est bien. Et très souvent, on peut voir des chaînes YouTube ou des comptes Instagram où on vous dit que le positif. Voilà, j'ai tant de cash flow, je gagne tant d'argent avec tel appartement, etc. C'est mon cas aussi. Mais je mets beaucoup l'accent aussi sur les points de vigilance juridiques. Je donne un exemple très concret. L'allocation courte durée. Ok, la location courte durée, on peut gagner de l'argent avec. Mais il y a une réglementation de plus en plus restrictive sur cette manière d'exploiter de l'investissement immobilier et qui s'étend de plus en plus en France. Mmh. Indépendamment de la location courte durée, il y a beaucoup de gens qui ont fait l'investissement immobilier, par exemple en région parisienne. Et en région parisienne, il y a désormais le permis, le permis de louer pour certaines agglomérations, l'encadrement des loyers pour certaines agglomérations également. Les locataires regardent aussi les chaînes YouTube dont on parle. Donc, ils se renseignent de plus en plus sur leurs droits. Pourquoi Parce que le pouvoir d'achat n'est plus au rendez-vous aujourd'hui. Mmh. C'est un vrai sujet. Bien sûr. Donc, là-dessus, euh, et c'est en ça qu'il y a un manque en France, je trouve, sur la notion d'éducation financière. C'est-à-dire, ouais. ok, gagner de l'argent, mais gagner de l'argent et ayez aussi une vision globale en termes de fiscalité, en termes de l'UV bancaire, en termes macroéconomiques, ce qui se fait en ce moment en termes de politique européenne au niveau des banques, il faut le savoir, il faut l'anticiper parce que sinon vous pouvez aller dans des directions qui ne vont pas fonctionner. Il faut envisager l'investissement immobilier comme étant un business au sens propre du terme et quand on est entrepreneur, il ne faut pas raisonner qu'en termes de, euh, de, de chiffre d'affaires encaissés il faut anticiper la situation. Tout, tout tout des anticiper charges. de
1: façon plus plus générale euh, richard justement en parlant d'éducation euh, financière euh, c'est vrai que bon bah en France euh, on n'est pas beaucoup euh, aidé justement pour euh, pour savoir euh, où faire des investissements euh, quel bon placement faire quels investissements euh, faire euh, on n'en parle pas par exemple dans les médias euh, traditionnels on est obligé d'aller nous-mêmes chercher euh, euh, L'information sur YouTube, par exemple, sur, sur des sites spécialisés, euh, qu qu'est-ce qu que vous en pensez
2: euh, Oui, bah, en France, c'est vrai que la, la, la notion même d'argent, quand on voit les cours d'économie euh, qu'il y a, même en, même en faculté, hein, c'est très, euh, très centré sur une vision euh, keynésienne et... Euh, et, et... Et pas, pas spécialement libéral, il y a un gros complexe en France sur l'argent, ça tout le monde le sait, je crois. Enfin, en tout cas, tous ceux qui sont allés à l'étranger le savent. sûr. Euh, et je pense que c'est important, en fait, de toujours garder en tête que euh, la nature ne rémunère que deux choses, c'est le travail et le risque. Euh, quand vous... Dans n'importe quel placement, je veux dire, alors ça, c'est pour la peine, il n'y a pas grand-chose de valable tout le temps, mais ça, ça l'est. Si vous gagnez de l'argent, il faut toujours vous demander « est-ce que je crée de la valeur ?» Si vous ne gagnez pas de valeur, s'il n'y a pas de création de valeur quelque part, il y a un problème. Et ensuite, cette valeur, est-ce qu'elle est basée sur une prise de risque Par exemple, sur Bitcoin, vous prenez un risque sur l'adoption. Si jamais l'adoption s'arrête, eh ben, il y a une probabilité non nulle pour que ça aille à zéro, Bitcoin. Et euh, vous avez euh, aussi le travail. Par exemple, dans l'immobilier, euh, pour moi, le risque est essentiellement réglementaire aujourd'hui parce que vous avez des banques centrales et des États qui font à peu près tout et n'importe quoi, mais surtout n'importe quoi avec la planche à billets, avec la réglementation, avec tous les outils qu'ils ont à disposition pour administrer l'économie. Et le bâtiment, ce n'est pas quelque chose qu'on peut déplacer, qu'on peut mettre dans la voiture et, et, et faire passer la frontière. Donc, au final, il y a un énorme risque aujourd'hui quand on fait un crédit parce qu'on est en, dans l'incertitude réglementaire, et ce qu'on sait, c'est que la France, globalement, est en période de décroissance. L'Europe le, est, en, est en phase de, de décroissance, du moins les pays du Nord. Et là, euh, on, on prend on prend des risques. Donc, une bonne façon, par exemple, de gagner de l'argent dans l'immobilier, bah du coup, si, si le risque n'est pas une bonne idée, c'est en travaillant. Et en travaillant, vous avez des modèles de marchands de biens, entre guillemets, où, euh, pour l'immobilier, moi, j'ai une matrice un peu dans ma tête, euh, je catégorise les régions pour faire caricatural en trois, vous avez les villes, la campagne des villes et la campagne des champs. Dans les villes, vous allez trouver, alors pour caricaturer, hein, en gros du 1,5 ou du 2% de rendement, parce qu'on est déjà saturé, on est sur des prix très élevés, etc. Donc, il n'y a pas grand-chose à gratter. Sur la campagne des villes, vous allez avoir des gens qui travaillent en ville, mais qui habitent à la campagne. Donc, c'est les gens qui font le pendulaire. Et ceux-là, là, on va trouver peut-être du 3 4% de rendement, à peu près, en ordre de grandeur. Et ceux-là, ils sont en risque parce qu'ils sont contraints par l'énergie. Le jour où vous leur coupez la voiture, à ceux-là, eh ben, euh, ils sont embêtés, et ils peuvent plus payer leur loyer, leur crédit, il faut qu'ils déménagent. Et puis, vous avez la campagne des champs. Alors, la campagne des champs, c'est là où j'habitais encore deux ans, typiquement dans, dans un petit village du Jura de 150 habitants. Et là, c'est des régions de, sur lesquelles les gens sont complètement désintéressés. Et on a vu les prix exploser après, suite au Covid, avec les gens qui ont qui ont acheté euh, la mmh. campagne des champs. Donc moi, ma maison, je l'ai vendue, J'ai n'ai même pas mis d'annonce. C'est des gens qui se promenaient dans le village et qui cherchaient des biens à acheter parce qu'il n'y avait plus rien en agence.
1: Oui, il y a eu un, eh ben... un véritable bouleversement euh, ces dernières années. Bah, il y a eu le, le conf les confinements, évidemment, euh, la situation internationale. Puis aujourd'hui, la, euh, la guerre avec, euh, avec la Russie le, en Ukraine. Euh, C'est vrai qu'il y a eu un, un total bouleversement et tout a toutes les cartes ont été, euh, ont été modifiées.
2: Donc, si vous voulez retaper des granges et les vendre dans la campagne d'échange, je connais des gens qui font un fric dingue avec ça, parce qu'ils fournissent du travail et que la demande est en construction. En plus, dans un pays qui s'appauvrit, vivre en ville, dans un pays qui s'enrichit, c'est très chouette, parce que tous les nouveaux services arrivent dans les villes. Par contre, vivre dans, un, dans une ville, dans un pays qui s'appauvrit, c'est pas chouette du tout, parce qu'on coupe les services, inversement, mmh. où il coûte cher, où il y en a moins, comme l'hôpital… La police, je vous fais pas de dessin. Donc la campagne des champs, il y a un gisement là-dessus. Et si on veut écarter, gagner de l'argent sur les risques, et ben on le gagne sur le travail. Voilà, ça, ça peut être un modèle, par exemple immobilier. Par contre, c'est du boulot faut bosser,
3: bosser. Tout à Amel, vous êtes d'accord avec la théorie de Richard Alors, je suis d'accord. Il faut investir là où il va y avoir du travail, là où il y a du travail.
1: Mais c'est dur à définir avec ce qui se passe en ce moment. Richard le disait si l'essence, là, c'est un problème, les gens qui habitent en ville, qui repartent en voiture le soir, qui travaillent en ville et qui habitent à la campagne, qui repartent, voilà, il faut prendre en compte tout ça, en fait, quand on veut faire un investissement locatif. Et
2: ces gens-là sont cuits Oui.
3: En fait, la
2: seule. J'ai fait de l'accession la seul... sociale euh, contre mon gré, parce que je disais à mon chef que c'était une connerie euh, il y a 15 ans, où on, on disait on va faire du logement social à 20 ou 30 ou 40, 50 km des villes pour que ce soit moins cher, pour que les gens puissent faire le pendulaire. Vous mettez un litre d'essence à 3 euros et ces gens-là sont cuits. Ouais, Ils n'ont plus intérêt sûr. à aller travailler. Et pire que ça, le problème de l'énergie chère, c'est que ce sont leurs entreprises en ville qui vont couler. Parce qu'elles ne sont plus adaptées à une énergie chère. Donc c'est un vrai, un vrai gros problème qui est en train de nous tomber dessus, puisque c'est déjà en train d'arriver.
3: Moi, je suis entièrement d'accord avec Richard, et c'est pour ça que, en fait, sur l'investissement locatif, il faut aller sur le terrain. Et quand pour, je aller dis, vo pour voir justement, constater, faut, exactement, faut aller voir. Alors quand je dis faut aller voir, c'est pas juste pour aller faire des visites. Il faut euh, s'imprégner de la vie. Voilà, s'imprégner de la vie, parler avec des acteurs économiques. Et, euh, et, et moi qui achète des immeubles en province, je peux vous dire que chaque achat que je fais je le fais avec un énorme point de vigilance qui est celui dont Richard parle, puisqu'on est en plein dans l'actualité et euh, il faut vraiment échanger avec des acteurs économiques, moi je n'hésite pas à euh, séjourner plusieurs jours dans la ville en question pour en voir le maximum y aller petit à petit et pas me lancer sur un investissement à un million d'euros comme ça d'emblée sur des secteurs que je ne connais pas forcément. Aujourd'hui je stabilise beaucoup de choses, mais j'y suis allée petit à petit, et oui je constate qu'effectivement il y, 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 y a des gens pour qui euh, ce qui se passe en ce moment au niveau de l'essence c'est pour eux, ils n'ont pas les moyens d'aller travailler Ouais. Ils n'ont pas, pas les moyens Ils n'ont pas les moyens de payer Un certain niveau de loyer à un moment donné ouais, et, et ça va devenir de plus en plus compliqué On, on
1: va faire une courte pause Musicale euh, On se retrouve dans, dans quelques instants une, Un disque que vous avez choisi Richard, j'adore dire disque <rire> Un vinyle ouais, l'écoute. C'est
2: en vinyle celui-là Ah Allez.
1: bah voilà, bah, c'est un vinyle presque Qu'on a
4: Too. How can
0: Le FDO Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
1: Et c'était une chanson choisi, choisie par Richard. Collent bien avec l'actualité.
2: Ouais et puis j'aime beaucoup ce morceau parce qu'en fait il nous rappelle de toujours très terre à terre, on parle beaucoup de, de, de stratégie, de... mais en réalité la, la, la réalité c'est les gens, c'est ce qui se passe. Oui. Et là quand on regarde le conflit en Russie en termes de système monétaire international, on a vraiment une grande leçon de pragmatisme. Parce qu'on entend beaucoup de, de points de vue euh, éthiques, moraux, euh, de jugements en fait. Euh, tout ça c'est très bien, mais pendant ce temps-là en fait, les Russes sont juste en train de nous corneriser sur l'énergie et sur la monnaie. Et ça, on en parle que très peu de l'adossement du rouble à l'or par exemple qui est en train d'avoir lieu en Russie. Donc euh, ouais.
1: Vous en parlez ouais. beaucoup hein, dans, dans vos vidéos, euh, de, en ce moment en tout cas, de, euh, de la guerre en, en Ukraine euh, avec Charles Gave. Euh, et puis euh, tout seul, hein, euh, vous expliquez un petit peu euh, les origines du conflit, euh, euh, ce qui se passe. Enfin voilà, Vous essayez de, 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 dé, de...
2: En fait, ce qui est intéressant, ce n'est pas de, se, de savoir si c'est bien ou si c'est mal. On peut tous avoir une opinion sur l'éthique des choses des uns et des autres. Très bien. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment le monde fonctionne pour savoir comment je me positionne moi par rapport à ça. Je n'ai pas d'influence sur Poutine, je suis, à peu près, je suis à peu près certain. Par contre, j'ai une influence sur mes actions. Et typiquement, quand la livre turque a dévissé au mois de décembre, ben, j'ai appelé euh, des gens dans mon réseau, et notamment de, à, à un ami franco-turc qui est dans le bâtiment et, et qui connaît très bien. On a discuté et j'ai rebouclé. Je lui dit, tiens, si on faisait une opération en Turquie, eh ben, à ce moment-là, on pourrait s'exposer à la remontée de la livre turque et surtout à l'industrialisation de la Turquie, et au solde, on participerait à, à solder la dette en dollars de la Turquie. Donc je lui dis, c'est intéressant, donc je fais une vidéo macroéconomique théorique, on est allé acheter des appartements avec Yous euh, en Turquie, à Antalya, et puis euh, les, les appartements en euros, pour l'instant, on fait fois 2 et aujourd'hui, on voit arriver euh, les Ukrainiens et les Russes euh, dans nos dossiers de demandes locatives. Ouais. Donc c'est assez intéressant, parce que... On, on, voilà, on est vraiment confronté. La Turquie a un rôle pivot et central. C'est très risqué hein, ça peut dévisser à mort, c'est de la diversification. Et quand vous avez des clients en Europe, euh, des clients français, anglais, etc., enfin, des Européens, et que votre patrimoine est lié à ça, bien, diversifier en Turquie, je me disais que ce n'était pas bête. Parce que comme ça, vous avez des revenus du Moyen-Orient. Et eux, ils ont de l'énergie et donc, disons, une croissance potentielle, du coup, qui est plus forte que la nôtre aujourd'hui. Vous voyez, c'est le genre de relation qui est intéressant de faire en faisant de la macroéconomie, et ensuite de décliner ça dans des projets euh, qui sont concrets.
1: Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une éducation économique euh, en même temps qu'une éducation financière. Euh, Amel, un investissement en Turquie, ça vous irait alors,
3: euh, je ne me sens pas encore le mindset d'investir forcément à l'étranger. Pour l'instant, c'est en France. Alors, vous avez commencé par Paris Alors, j'ai commencé par Paris Intramuros. Voilà, j'ai commencé par Paris Intramuros un à une époque où euh, on me disait qu'il fallait pas le faire parce que c'était beaucoup trop cher. Euh, à l'époque où j'ai investi, on était à 8000-9000 000 euros du mètre carré. Aujourd'hui, euh, on est monté facilement dans les quartiers dans lesquels j'ai investi à 14000-15000 000 euros du mètre ouais. carré. Après, ça c'est le côté positif, euh, dans des très beaux quartiers, etc. Euh, la réalité du terrain, c'est que ça m'a demandé beaucoup de temps pour trouver ces biens-là. Euh, ce patrimoine vraiment euh, purement parisien, parce que les bonnes affaires à Paris, euh, ça ne court pas non plus les rues. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de visites. Euh, une zone très euh, tendue, très recherchée, très concurrente. Notamment, la concurrence directe que j'avais, c'était les marchands de biens. Donc, euh, bah à un moment donné, j'ai failli j'ai fini euh, par travailler avec eux, euh, parce que euh, bah, j'étais tout le temps en concurrence avec eux sur les visites. Donc, euh, ils m'ont appris, notamment, à dénicher de belles affaires et à me constituer un réseau. Et pour le coup, euh, c'est là qu'il faut... Euh, mais euh, en compte un petit peu ce qui se passe en termes de réglementation et en termes euh, donc de politique, euh, c'est que sur Paris, depuis que j'ai investi dans l'immobilier, il y a eu euh, une loi sur l'encadrement des loyers qui euh, limite très fortement la rentabilité euh, sur des biens Paris Intramuros. Et c'est ça qui vous avait euh, passé euh, oui. en province tout à fait. Parce que alors c'est du très beau patrimoine que j'ai. Euh, le patrimoine ne doit pas s'envisager uniquement sur... Euh, Juste le cash flow, bien sûr. mais également sur la valeur du bien. Euh, vénale du bien. Donc, ce sont des biens qui prennent énormément de valeur, qui ont pris de la valeur en tout cas, parce que là, on est sur une stagnation, voire une baisse. Oui. Euh, Légère, la baisse. Et puis, ça dépend des quartiers. Hein. Oui. Alors après, moi, j'ai vendu euh, un petit studio à Paris. Euh, ça ça m'a vraiment fait tomber euh, dans la réalité, parce que là où avant euh, le studio, euh, on le vendait en limite euh, deux semaines euh, même pas, euh, dans la journée on avait une offre d'achat et euh, deux mois après euh, on allait jusqu'au bout du compromis là, il euh, y avait énormément de concurrence sur les studios, puisqu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de vente, studios ouais. sur le marché euh, parisien, beaucoup de ventes des gens qui faisaient de la LCD de, de manière illégale, des gens qui n'arrivaient plus à louer à cause du confinement, donc beaucoup de concurrence ah oui. en termes de vente, donc les prix qui ont été... Des un... studios en tout cas. Des studios en tout cas ouais. qui ont été revus à la baisse. Ouais. Donc j'ai vendu mon studio, mais je ne l'ai pas vendu aussi cher que ce que j'aurais pu faire avant le confinement. Donc ça aussi, c'est des choses. Il voilà. ne ouais. faut pas se dire, voilà, j'ai acheté un bien de telle valeur, je le revendrai à telle valeur. Non, parce qu'entre-temps, il peut se passer quelque chose qui fait que, bah, voilà, on ne peut pas espérer autant de plus-value que ce qu'on avait envisagé. Et c'est ça qui m'a amené à diversifier, à me dire, voilà, allons sur d'autres territoires où il y a un autre type de demande euh, où euh, il y a un marché notamment de la location courte durée euh, qui fonctionne très bien, pas forcément uniquement du tourisme au sens vacances mais du tourisme d'affaires sachant que pour rappel pour ceux qui ne le savent pas, la location courte durée est extrêmement restrictive sur la ville de Paris-Intranéros oui, sure. je connais beaucoup d'investisseurs qui se sont précipités sur les locaux commerciaux parce que euh, la commercialité permet de faire de la location courte durée à 100% simplement, bon, il suffit pas juste avoir un local dit commercial, il faut faire certaines vérifications pour pouvoir faire de la location courte durée à 100%. Et là, avec le confinement, ils se sont totalement ouais. cassé la figure. Oui, ça, on ne pouvait pas le prévoir. Hélas. On ne pouvait pas le prévoir. Mais euh, aujourd'hui, maintenant qu'on a ce recul, ce recul. on ne peut plus mmh. se dire, je vais faire de l'investissement immobilier sans prévoir le fait que demain, il y ait un événement qui amène à une chute de chiffre d'affaires entre guillemets et donc il faut être très au fait de se constituer une trésorerie de précaution euh, d'avoir du cash pour anticiper ce type de problème et euh, aussi très au fait sur la réglementation, j'insiste beaucoup là-dessus parce que euh, et je donne par exemple l'exemple le, le, de la colocation, il y a des villes qui vont appliquer un encadrement des loyers, y compris sur des colocations oui. donc euh, là où euh, à l'époque vous pouviez vendre 500 euros par chambre pour euh, 4 chambres par exemple, donc récupérer 2000 euros, là si demain vous avez un encadrement des loyers et qu'on vous dit bah, finalement sur toute votre surface et bien, on applique un prix maximum au mètre carré pour la location et pour votre appartement et bien, vous ne pouvez mettre que 1200 euros par mois votre cash-flow existant s'effondre
1: oui. Donc il faut faire très attention, bien se renseigner au niveau de, euh, de la loi Vous, alors, euh, vous étiez avocate hein, Oui, euh, c'est ça euh, On va revenir rapidement sur votre parcours oui. euh,
3: Aujourd'hui, vous vivez de l'immobilier Alors aujourd'hui, je ne touche pas à ce que je gagne sur l'immobilier D'accord, parce que en fait, les, les locataires remboursent vos, vos crédits Comment ça, ça, ça se passe Alors comment ça se passe aujourd'hui Je suis à un stade où mes locataires me remboursent mes crédits, mes charges, mes impôts et où j'ai de la trésorerie positive qui s'appelle donc le cash-flow en anglais, mmh. positif, mais avec le contexte actuel, avec la nécessité d'avoir la trésorerie de précaution... Vous n'y touchez pas. Je, je n'y touche pas. Parce que, aussi, ce qu'il faut voir... Là, je, je m'adresse vraiment à des investisseurs débutants qui sont à fond dedans, et c'est très bien, et j'encourage et euh, j'accompagne des investisseurs débutants euh, sur le process de l'investissement immobilier. Mais il faut bien prendre conscience que l'appartement que vous venez de refaire à neuf et qui se loue très bien aujourd'hui, dans cinq ans ou dix ans, va falloir refaire des travaux bien sûr. pour qu'il soit correctement encore entretenu et que ça puisse plaire encore aux locataires. Donc tout ça, ce sont des frais qu'il faut anticiper. Et moi, aujourd'hui, euh, j'investis en société. Je ne touche pas à ce cash flow pour anticiper euh, l'avenir. Et euh, je pourrais en vivre, mais je ne le fais pas parce que je préfère diversifier mes sources de revenus et laisser euh, l'argent de l'immobilier dans l'immobilier pour voir venir un petit peu ce qui se passe. Segmenter, en fait. Segmenter,
1: toujours. Alors juste juste avant de, de, de décider d'investir dans l'immobilier, vous étiez donc avocate juriste en entreprise ensuite. Qu'est-ce qui s'est passé en fait Qu'est-ce qu qui a fait que vous avez euh, euh, décidé
3: d'arrêter alors en fait ce qui, ce qui s'est passé c'est que pour, pour raconter très brièvement mon parcours, moi mes parents ils sont arrivés dans les années 70 euh, C'était la vague d'immigration euh, marocaine euh, et euh, pour le coup je suis née en France mais toujours avec l'idée de ce, de, voilà c'est comme ça que j'ai été éduquée Pour pouvoir travailler, avoir un revenu, il faut avoir des diplômes donc il faut bien travailler à l'école et c'est ce que j'ai fait pendant des années. J'ai eu des mentions. Vous voyez, euh, la petite intello avec les lunettes euh, au premier de la classe. Hermann Ganger, c'était ça. C'était exactement <rire> moi. Avoir 15 sur 20, c'était une catastrophe. Il fallait que j'ai 20 sur 20. Et j'exagère à peine quand je dis ça. Et donc, j'ai toujours eu de très bonnes notes. J'ai voulu avoir une voie d'excellence en termes d'études. Donc, je me suis dirigée vers le droit et vers un métier d'avocat. Alors, euh, je dis pas que les avocats, c'est euh, le top, c'est euh, vraiment les meilleurs, etc. Mais c'était un petit peu l'idée que j'avais, voilà. C'était une belle image quand même. On est fier quand
1: on enfile la robe.
3: Ah, bah, le jour de la prestation de serment, oui. moi, je me souviendrai toute ma vie euh, du regard de mes parents. C'était vraiment euh, beaucoup de fierté. Et quand j'ai commencé à travailler, donc dans la vraie vie professionnelle, j'ai compris que la vie professionnelle n'allait pas forcément m'apporter la liberté financière, le, le niveau de revenu auquel je m'attendais, parce que pour pouvoir augmenter son niveau de revenu, il faut avoir une reconnaissance au travail, avoir des promotions, etc., que je n'arrivais pas forcément à voir. En fait, je n'étais pas vraiment adaptée au, à la matrice travail. D'accord. Voilà. Et lorsque je suis devenue juriste en entreprise, j'ai eu également, également ce, cette euh, même constatation, et euh, j'ai compris que finalement, je dépendais d'une seule source de revenus, à savoir mon salaire, et je dépendais de cette source de revenus pour me constituer une retraite. Et vraiment, est, ça a été euh, il y a à peu près cinq ans que je me suis rendu compte que, bah, dans, à l'âge de 70 ans, je vais avoir euh, 1500 euros de, de retraite. Oui. Mais c'est vrai que la retraite des avocats est un, un gros ah bah, problème. Là, c'est un énorme ouais. problème. Là, un Et c'est ça fait. qui m'a qui m'a fait dire, il faut que tu commences à investir dans l'immobilier. Alors au départ, c'était juste pour la résidence principale. Parce que vous étiez
1: locataire à l'époque, donc au, dé ça. au départ, vous êtes dit, je vais m'acheter mon, mon mon toit en fait, mon propre toit.
3: Exactement. Et euh, de je... fil en
1: aiguille. Euh...
3: C'est ça. Moi, j'étais locataire dans un petit studio, euh, un trou de souris comme on dit à Paris. Mais moi, j'étais très très bien dans mon trou de souris. J'étais très très bien. Et euh, j'étais locataire à 700 euros par mois. Et euh, ma première bonne affaire à Paris, euh, ça a été de retrouvée finalement propriétaire à côté de l'avenue Foch voilà. Alors, je le dis pourquoi, c'est pas pour euh, montrer que j'ai acheté à côté de l'avenue Foch c'est que pour moi c'était totalement incroyable de sortir de ma cité du 91 à pouvoir acheter un studio à côté de l'avenue Foch mmh. si on m'avait dit ça j'aurais dit mais c'est impossible et j'ai pu négocier ce bien à 30% de réduction pour des raisons XY et là il faudrait faire peut-être toute une émission là-dessus mais c'est pas le propos et, euh, et pour le coup je me suis retrouvée finalement propriétaire à 475 euros de crédit mensuel.
1: Donc moins que votre euh, loyer euh, voilà. avant ça.
3: Donc là, je me suis dit, je me suis créé mon propre euh, mon propre pouvoir d'achat à l'époque parce que c'était ma résidence principale. Pourquoi est-ce que je tenterais pas de renouveler l'expérience en achetant ensuite des investissements mmh. locatifs rentables Alors quand je dis rentable, c'est-à-dire que le niveau lié, euh, quand on fait la différence entre le niveau de loyer et ensuite euh, le crédit mensuel, les charges, les impôts, il reste vraiment un matelas financier qui permet de se dire si je cumule, ça commence à devenir intéressant. Mais, euh, mais encore une fois, euh, je rejoins ce que dit euh, Richard, c'est que en fait, ce process là qui s'est fait parce que maintenant aujourd'hui j'ai une dizaine, plusieurs dizaines d'appartements sur quatre ans, donc ça s'est fait rapidement. Ça s'est fait rapidement, oui. Voilà, ça s'est fait rapidement parce que c'est vrai que le fait d'avoir des connaissances juridiques et fiscales de par vous métier, Ça quand même, ça m'a quand même aidé, mais il y a énormément de choses dans la pratique que qu'on voit pas sur Internet, qu'on vous explique pas sur Internet, et aussi et des que élément... vous essayez
1: d'apprendre justement. C'est euh, ça à, à, à votre des... communauté,
3: à ma communauté. Et j'ai envie de dire, c'est même, ça va au-delà et ça rejoint le thème de l'émission, à savoir l'éducation financière. C'est que quand on n'a pas d'éducation financière au départ, quand on est fille de cheminot, fille d'assistante maternelle, ce qui est mon cas, moi je ne savais même pas ce qu'était un bilan. Mmh. Je même pas euh, une comptabilité comment elle se tient. Et quand on veut faire de l'investissement immobilier avec du volume, il faut être au fait de ça. Il faut se renseigner. Voilà. Et, et moi je vois la différence, clairement, je vois la différence entre quelqu'un comme moi qui a dû m'y mettre... Et des enfants qui, se, qui ont été baignés, et ce n'est pas une critique, hein, des, des, des enfants qui ont été baignés dans ce milieu-là, qui ont eu des parents entrepreneurs, qui leur, expl, qui leur ont expliqué ce qu'est un bilan, c'est quoi des charges, c'est quoi ouais, le, le, le résultat net comptable, comment on tient une bourse, combien on tient une comptabilité de société. Ça n'a rien à voir, vraiment. On va refaire une, une courte pause musicale
1: euh, et on se retrouve juste après.
5: sont à toi
1: gel libre, j'ai trouvé que ça, ça matchait bien avec le thème de l'émission.
0: L'hebdo patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
1: Et Richard Détente est toujours avec nous depuis la Suisse. Richard, est-ce que. Oui Ah, super. Alors, je crois que vous vouliez intervenir par rapport à ce que disait Amel.
2: Euh, bon, c'est surtout pour préciser sur l'immobilier en fait pour moi il y a quelque chose à bien garder en tête et de très pratique au pratique c'est que la, le gros avantage de l'immobilier c'est que c'est un bien tangible par contre, aux biens tangibles correspondent des emmerdements bien tangibles. Ah oui,
3: ah, je confirme totalement, totalement.
2: Un, un locataire qui paye pas, moi j'en ai un, un truc de fou, il est parti faire le djihad, euh, je ne sais pas dans quel pays, et c'est les flics qui m'ont contacté pour savoir ah oui. où il était. C'est bien tangible en fait. Ouais. Ah et oui, c'est bien tangible. Des portes défoncées, etc. Ou alors vous achetez un local euh, commercial, et puis euh, en fait, il n'a pas été ouvert depuis des années, il est en surhumidité, et quand vous ouvrez la porte, le plancher s'effondre. Parce que euh, vous avez déséquilibré l'humidité de la pièce et bouf, vous êtes passé au travers. Bon, des choses comme ça. Donc, quand on, quand on prend des risques sur le marché, enfin, quand on intervient sur le marché immobilier, on prend des vrais risques bien réels. Et pour comprendre euh, où est la, la, la rentabilité d'un bien immobilier sur la hausse des cours, il faut toujours dire qu'un marché, que tous les marchés, quand ils montent, ils prennent les escaliers, par contre, quand ils descendent, ils prennent l'ascenseur. Donc, c'est pas parce que ça monte toujours que quand ça va descendre, ça va se faire aussi progressivement. Donc, les repères à garder, pour moi, c'est qu'il y a trois composantes sur les, la valeur d'un marché immobilier. C'est la tension sur le marché entre l'offre et la demande. Si vous avez une bonne tension locative, bah, vous l'aurez facilement. Si vous avez une bonne tension d'achat, vous trouverez des vendeurs, il y a une liquidité. Le deuxième, c'est les revenus de la population. Les, la, le niveau des prix va être fixé en base par le revenu de la population. À Genève, ça coûte un peu plus cher parce que bah, les gens ont plus d'argent. Oui, ça ensuite, coûte même
1: beaucoup plus cher à Genève.
2: Hein. Le taux d'intérêt, c'est ce qui va venir faire levier sur cette base de prix de la re, des, des revenus de la population. Donc en gros, vous prenez, si vous voulez un marché, vous regardez la tension locative, il y a des baromètres pour ça. Ensuite, vous regardez le revenu des gens et sur ce revenu, vous vous dites, j'ai un coefficient, un levier avec les taux d'intérêt. Et là, vous avez plutôt une bonne représentation. Et c'est pour ça que la campagne des champs aujourd'hui est sous-cotée parce qu'on a euh, une marge de manœuvre sur euh, la tension offre-demande, parce que la tension arrive, les revenus de la population vont augmenter ou pas assez à voir en fonction de, de la situation de la France. Et par contre, sur les taux d'intérêt, vous avez aussi un risque. Donc voilà, il y a, y, a, y a ces compartiments à avoir. Et une chose qu'on peut faire aussi pour éviter de... Si on veut juste du rendement, c'est-à-dire prendre un risque, mais qu'on ne veut pas travailler, c'est-à-dire qu'on ne veut pas faire des travaux et prendre des, des risques personnels, il euh, y a Realty, par exemple, qui est une société aux États-Unis qui vous propose de l'immobilier américain à 10-12% de rendement sur des jetons. Donc, vous mettez à partir de 50 euros. Et puis, si, vous, vous, si ça se passe bien, vous avez euh, vos 10% de rendement. Et au pire du pire, si l'immeuble prend feu ou que la ville est, tombe dans le trou de l'enfer, hein, vous avez perdu 10 euros. Mais vous ne pourrez pas perdre plus que ce que vous avez mis dans l'immobilier, on peut vraiment perdre beaucoup oui. plus que
1: ce qu'on peut dépenser avec, euh, avec tous les problèmes dont vous parliez. Euh, on arrive bientôt à, à la fin de cette émission. Euh, je, je voulais juste vous poser une question à, à tous les deux. Euh, Est-ce que vous vous intéressez à l'immobilier dans le métaverse
3: Alors oui, mais euh, on va dire que j'en suis au stade de l'information. Vous, vous apprenez, Alors, euh, vous découvrez. Je, c est, c est, y, voilà, il y a un vrai phénomène qui est en train de se développer là-dessus. Euh, c'est vrai que moi, l'immobilier, l'avantage euh, que j'y vois, c'est que c'est extrêmement tangible. Alors oui, il y a des emmerdes aussi entre guillemets qui sont tangibles, mais euh, qu'il faut savoir euh, régler hein, au final, parce que effectivement, quand on achète de l'immobilier, on achète des problèmes, euh, mais aussi on peut acheter de la rentabilité malgré tout. Euh, oui, c'est... ça pourrait vous chose... intéresser ah, oui, enfin vous, vous, voilà, vous ne fermez pas la porte à l'immobilier Ah, pas du tout. À il faut pas, Il faut s'intéresser à ce qui se passe en ce moment. Donc il y a un phénomène là-dessus. Euh, il faut. Euh, il faut étudier les pour et les contre. En tout cas, sur, euh, je, je m'informe activement sur ça. Et Richard
2: Alors, ça, c'est très intéressant parce que l'immobilier dans le métavers, ça pose en grand et en large la question de la valeur. Et euh, il peut y avoir plusieurs formes de valeur. Déjà, il y a la non-valeur. C'est quand les gens achètent parce que ça va monter et que finalement, les derniers financent les premiers. Et ça, euh, c'est l'essentiel de ce qu'on trouve aujourd'hui. Il y a des jeux, par exemple, puisque le métavers, c'est n'est pas très loin des jeux, on va y venir, comme Axie Infinity, où typiquement, le jour où il y a moins d'entrants, eh ben, le, la valeur
1: baisse.
2: Parce qu'en fait, les gens ne, viennent, ne payent pas pour jouer, ce qui est la base d'un jeu, mais ils payent pour gagner de l'argent. Et ça, ça ne marche jamais. Donc sur le métaverse, il faut savoir qu'est-ce qu'on achète comme valeur nobilière. Par exemple, si vous prenez des grosses compagnies comme Blizzard, qui font les jeux euh, qui ont les licences Warcraft, ou alors euh, les studios Rockstar, je crois, qui ont euh, GTA, les gens payent en fait pour jouer et du coup moi si j'ai de l'immobilier là dedans euh, parce que j'ai investi je peux avoir des locataires parce que j'ai de l'argent qui rentre par contre si jamais euh, les gens qui achètent l'immobilier c'est pour le revendre plus cher ça ça ne marchera pas donc en fait aujourd'hui la question du métaverse c'est de trouver un projet dans lequel les gens viennent parce qu'ils y trouvent une valeur. Le jeu peut être une valeur, ou alors parce que, je ne sais pas, c'est des outils de, de coworking ou de, de téléconférence, etc. Mais il faut vraiment que les gens payent sans vouloir gagner d'argent. Ils payent pour un service. Et ça, aujourd'hui, je ne vois pas dans les projets Métaverse ce type de modèle. Donc, c'est euh, super intéressant. Mais le jour où vous avez euh, quelque chose de ce style qui apparaît, euh, là, effectivement, ça m'intéressera. Ouais.
1: D'accord. C'est noté, deux, deux points de vue euh, Je... différents eh bien, euh, ça passe très vite. L'émission euh, touche déjà à sa fin. Merci en tout cas, euh, Amel Gajdan d'être venu euh, sur le plateau, nous parler euh, bah, de vous et de votre chaîne euh, YouTube Amel Castel. Et merci Richard euh, d'avoir participé aussi à cette émission. Richard détente, euh, oui. de qui vous nous avez parlé donc de votre chaîne YouTube Grand Angle. Merci infiniment. Et nous, on se retrouve très bientôt. Pour un prochain hebdo patrimoine.
0: L'Hebdo Patrimoine. Une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.